0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Charles, eu sou médico anestesiologista e idealizador do podcast AnestCast. Hoje vamos conversar sobre drogas para intubação por sequência rápida no departamento de emergência. Revisaremos aqui os conceitos fundamentais que você deve ter em mente ao escolher os medicamentos que serão utilizados para a realização de uma adequada intubação neste cenário, entendendo o motivo de escolher ou não determinada droga. Para realizar a intubação com segurança, é preciso administrar de maneira sequencial e racional fármacos analgésicos, sedativos e relaxantes neuromusculares. Com essas três classes de medicamentos, está montada a nossa base farmacológica para a realização do procedimento. Começando então pelos analgésicos, vamos falar dos opioides. Eles são de longe os agentes mais usados como pré-tratamento para intubação orotraqueal. O representante dessa classe que você vai encontrar no seu dia a dia na emergência é ainda o fentanil, que além de ser um excelente analgésico, ele atua de maneira sinérgica com outros sedativos que falaremos um pouco mais para frente. Ele está disponível em ampolas de 5 e 10 ml, contendo aí 50 microgramas em cada ml, e as doses utilizadas elas variam de 1 a 5 microgramas por quilo de peso, dependendo aí da condição clínica do seu paciente. Não necessariamente você vai precisar diluir essa droga, mas é importante frisar que não deve ser realizado um bolo muito rápido da medicação, pois isso pode causar um quadro de rigidez torácica ou mesmo laringo espasmo. E é necessário sempre respeitar o tempo de início de ação dessa droga, que é de aproximadamente 3 minutos. Ainda dentro dos analgésicos, vamos falar um pouco sobre a lidocaína. Sim, aquele anestésico local que conhecemos lá desde a faculdade. A lidocaína ela é uma medicação que pode ser usada para atender Atenuar a resposta simpática à manobra de laringoscopia, ela suprime a tosse, reduz a incidência de bronquospasmo e está muito bem indicada nos doentes com asma. Nos doentes com hipertensão intracraniana, não temos evidências sólidas de benefício da lidocaína, mesmo que haja, assim, um racional por trás do uso, uma vez que ela é capaz de atenuar as respostas simpáticas que elevam a pressão intracraniana, como a tosse. O que eu gostaria de ressaltar sobre essa droga é que, apesar de ser muito segura, você deve tomar um cuidado especial nos pacientes que possuem algum grau de bloqueio, cardíaco, pois lembre-se que essa droga também é um antiarritmo e pode causar ou mesmo piorar um bloqueio cardíaco pré-existente. Você encontrará na prática lidocaína sem vasoconstritor na apresentação de 1% e 2%, ou seja, né, 10 ou 20 miligramas por ml e a dose recomendada para a realização da intubação é de meio a 1,5 miligrama por quilo em bolos, não sendo também necessário diluir essa medicação. E fechando agora o grupo dos analgésicos, vamos falar sobre a ketamina. A ketamina é uma droga que com certeza você deve ter no seu arsenal para a realização da intubação orotraqueal, porque ela é uma medicação que eleva o tono simpático e, portanto, ela aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e aumenta o débito cardíaco sendo, portanto, uma boa escolha para pacientes com hipotensão, pacientes hipovolêmicos, com hemorragia ativa, pacientes com sepsis ou qualquer outro comprometimento cardiovascular, como, por exemplo, um tamponamento cardíaco. Pessoal, a ketamina é a única droga, e guarde bem isso, a única droga disponível em nossa prática que tem essas propriedades de elevação do tônus simpático ela não pode ficar de fora da discussão de intubação no cenário de urgência. Ela produz uma anestesia dissociativa e mesmo em doses inferiores às que causam sedação, ela já é capaz de promover uma excelente analgesia. Ela é um ótimo broncodilatador, então está aí mais uma droga para você usar nos seus doentes com asma ou bronquospasmo. Já nos doentes com doença cardíaca isquêmica conhecida, essa droga pode piorar a isquemia, uma vez que ela aumenta a demanda metabólica do miocárdio, estando, portanto, contraindicada nesses pacientes, assim como nos doentes com hipertensão descontrolada. E o que sempre é perguntado sobre o uso da ketamina é se eu posso ou não usar ela em pacientes com lesão neurológica, se eu posso usar ela, por exemplo, no contexto de uma TCE. É, nós temos uma revisão sistemática de 10 estudos que foi publicada em 2015 que concluiu que o uso da ketamina intravenosa não afetou o resultado dos pacientes, incluindo mortalidade e desfechos neurológicos. As doses indicadas para intubação de sequência rápida com a ketamina elas variam de 1 a 3 mg por quilo, em bolos. E além disso, você pode usar a ketamina também por via intramuscular, em caso de impossibilidade de outras vias ou mesmo naqueles doentes mais agitados. Só que aí a dose, ela deve ser dobrada ou até mesmo triplicada. E essa é uma carta que você deve ter aí na manga. Então nós falamos dos três principais analgésicos, né? O fentanil, a lidocaína e a ketamina. E agora nós vamos partir para os sedativos. Esses medicamentos promovem amnésia e hipnose, além de atenuar a resposta simpática. E vejam só, nós acabamos de falar da ketamina, fechando o grupo dos analgésicos, e é ela que vai abrir aqui nosso leque de sedativos, porque a ketamina é um anestésico com um poder sedativo muito bom. Então, nós conseguimos com essa única droga fornecer tanto analgesia quanto sedação. O sedativo com o melhor perfil hemodinâmico que dispomos atualmente é o etomidato. Ele não causa vasodilatação, não deprime o miocárdio e não altera o tono simpático. Ou seja, é uma droga que não altera de maneira pronunciada o quadro hemodinâmico do nosso paciente. E o que é importante, pessoal, nós sabermos sobre essa droga? Veja bem, o etomidato causa uma supressão adrenocortical reversível, ou seja, ele é capaz de inibir a biossíntese do cortisol e hoje nós sabemos que na maioria dos contextos clínicos isso não tem relevância. Esse assunto foi muito discutido nos últimos anos, nós temos uma revisão sistemática publicada na Cochrane em 2015 que avaliou exatamente os efeitos dessa única dose de etomidato em comparação com outros agentes durante a indução de pacientes críticos que foram submetidos à intubação orotraqueal. E, pessoal, o etomidato não foi associado com aumento de mortalidade nesse trabalho. Um outro cenário que gera incertezas é o uso nos pacientes com sepsis. Será que nós podemos ou não utilizar etomidato nesses casos? Aqui nós entramos em um assunto delicado. Eu vou citar dois trabalhos relevantes que foram publicados com dados conflitantes para que nós possamos discutir e refletir. Em 2012, foi publicado no Critical Care uma meta-análise em doentes com sepsis e choque séptico que demonstrou que uma única dose de etomidato está associada a taxas elevadas de supressão adrenal e aumento da mortalidade nessa população. Três anos depois, em 2015, o CHEST publicou uma revisão sistemática que também avaliou os efeitos dessa única dose de etomidato em pacientes com sepsis, e aqui o etomidato não demonstrou aumentar a mortalidade. Diante dessas informações conflitantes e incertas, idealmente eu escolheria agentes alternativos para indução em pacientes com franco choque séptico. Mas eu gostaria de salientar que não há contraindicação absoluta. A dose de etomidato para realizar a intubação varia de 0,1 a 0,3 mg por quilo em bolos. Essa droga também não precisa ser diluída. Se por um lado nós temos o etomidato como um sedativo com um perfil hemodinâmico muito bom, do outro lado nós temos o propofol, um sedativo com um perfil hemodinâmico um pouco pior, pois em doentes com limítrofe ou hipovolêmicos, ele pode precipitar ou acentuar a hipotensão de maneira dose dependente. Ele apresenta um rápido início de ação e também reduz a resistência das vias aéreas, sendo outra boa opção no cenário de bronquospasmo. O Propofol ainda apresenta propriedades anticonvulsivantes que podem sim ser benéficas no cenário de lesão encefálica associada. Partindo para o próximo hipnótico, falaremos de um benzodiazepínico que é amplamente disponível, o Midazolam, uma droga com grande capacidade asiolítica, sedativa e com boas propriedades anticonvulsivantes. O problema associado ao uso dessa droga é a hipotensão que ela pode causar. Dependendo da dose que você usar, o seu paciente o paciente vai evoluir com um colapso cardiovascular após a indução, especialmente se estivermos diante de um paciente hipovolêmico ou vaso dilatado por uma condição de base, como por exemplo a sepse. Aqui eu recomendo fortemente que você ouça o episódio 40 desse podcast, pois ele explica muito bem como realizar bolos de vasopressor no contexto de um doente hipotenso durante uma intubação em sequência rápida. E para finalizarmos essa discussão, vamos falar sobre os bloqueadores neuromusculares e entender o que você precisa saber na prática sobre esses medicamentos. Primeiro, atualmente temos duas principais drogas disponíveis para realizar a intubação em sequência rápida com o objetivo de promover um relaxamento neuromuscular, a succinilcolina e o rocurônio. E você precisa entender basicamente quando que não vai escolher a succinilcolina para abordar o seu paciente. Pessoal, a succinilcolina causa uma despolarização muscular generalizada e isso eleva os níveis séricos de potássio. Portanto, está aí a principal contraindicação ao uso dessa droga, que é a hipercalemia. Seja uma hipercalemia por conta de uma doença renal crônica exacerbada, seja, por exemplo, uma destruição tecidual maciça, como a gente observa num grande queimado. Além disso, os pacientes que são cronicamente acamados, eles não devem receber essa droga, porque a resposta à succinilcolina pode ser muito exacerbada. E também aqueles pacientes com história prévia ou familiar de hipertermia maligna também devem ser manejados com outro medicamento, porque essa droga pode sim precipitar quadros de hipertermia maligna. Já nos doentes com hipertensão intracraniana, não há contraindicação atual para o uso dessa droga. A dose recomendada é de 1 a 2 mg por quilo. Quando não pudermos usar a succinilcolina, nós devemos lançar a mão do rocurone, um agente que não compartilha os problemas citados aqui para a succinilcolina E ele está basicamente contraindicado naqueles raros casos de anaflaxia conhecida à própria droga. A dose recomendada ela varia de 1 a 1,2 mg por quilo em bolos. E para sintetizar tudo o que foi dito até agora, guardem que, na intubação de sequência rápida, são usadas basicamente três classes de drogas, os analgésicos, os sedativos e os relaxantes neuromusculares. Dentro dessas três classes de drogas, temos vários representantes. Tanto a escolha da droga como a dose vai depender basicamente das características clínicas do seu paciente. E além do episódio 40 que eu citei durante a nossa discussão, eu recomendo que vocês confiram também o episódio 18, o episódio 41 e o episódio 51 desse podcast, que também eles tratam de assuntos relacionados à intubação no cenário de urgência. E para aqueles que gostam desse formato, eu convido vocês a conhecer mais também do meu podcast, que se chama Anestcast. Nós estamos no Spotify, no Deezer, é, no podcast da Apple e aqui também no Castbox. E nós estamos no Instagram. Para quem não conhece, é o arroba anestesiando. Fica aí o convite para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio e eu gostaria aqui de deixar uma mensagem para todos. Não há uma droga ideal que seja adequada para todos os pacientes e não há dose fixa que possa ser usada em todos os cenários. É preciso, em individualizar e sempre guiar a sua escolha com base nas condições clínicas do seu doente. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!